0: 13 horas y 24 minutos, 20 grados la temperatura, una linda jornada en la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al ex juez federal Carlos Rosansky. Carlos, gracias por atendernos. Federica país te saluda, ¿cómo va?
1: Hola, Federica, un gusto para
0: mí. Gracias, Carlos. Eh, a ver, te llamábamos un poco en, en este rol que tenés vos en cuanto al conocimiento de todo lo que tiene que ver con el entramado judicial y también con tu mirada política indudablemente con respecto a lo que sea que opines, como todos lo tenemos ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando con, tras el intento de asesinato, el camino que se está llevando para tratar de encontrar justicia?
1: Ya es es para escribir un libro sobre el ópera en realidad porque es, es, es una instancia importante del pasaje al acto, es decir, el oper incluye una persecución, sabemos todos eso, y, y en este caso esa persecución, que por un lado se está llevando adelante en el juicio de vialidad, que ustedes conocen, y, pero pero pasa al acto en el atentado físico de asesinato. Así que me, me, me parece altamente preocupante el hecho, una tragedia, y al mismo tiempo preocupante la, la situación judicial de la investigación, Federico.
0: O sea, vos entendés eh, que este, este acto, que finalmente, por suerte, esa bala no salió, es la resultante de tanto odio explicitado de diferentes maneras también desde la justicia.
1: Eh, sí, explicitado e inducido. Es decir, hay un nexo causal, no es, eh, no es mágico, sino que hay una causalidad. Esto se fue generando, no es nuevo arranca con un saqueo y luego sigue con una manipulación y, 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 y la garantía de impunidad que se le está dando a los saqueadores hay que vincularla con esto. Por eso te repito, el juicio que está pasando en Vialidad, un escándalo jamás, yo por lo menos 42 años tengo de título, nunca vi una puesta en escena como la del juicio de Vialidad y, y la, la principal acusada de ese juicio es la misma persona que es víctima de un atentado tan grave de asesinato, ¿se entiende?
0: Eh, ¿Hay vuelta de, 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 de tanto odio impuesto? ¿Hay vuelta de, de... ¿Podemos volver de eso?
1: Sí, Federica, por supuesto que sí, volvimos del genocidio, pero ni que hablar, lo que pasa es que, por supuesto, requiere condiciones nada más. Nosotros primero, como como nación, como pueblo, tenemos condiciones de sobra. Volvemos de un genocidio, te repito, y con los genocidas una parte condenados y en la cárcel. Eso eso es la pauta más seria para mí de que se puede volver. O sea que el, el factor humano está, las condiciones están dadas. Ahora, esas condiciones tenés que crearle vos a su vez el espacio para que terminen. Y soy, creo yo que es una combinación de, del pueblo en la calle más las decisiones políticas que si no acompañan, no, por supuesto, el pueblo solo no alcanza en la calle.
2: Carlos, ¿qué tal? Mario Jordi. Hola, Mario. Eh, ¿Decisiones políticas eh, son decisiones del Poder Ejecutivo?
1: Eh, fundamentalmente sí, 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 claramente, porque el legislativo tiene limitaciones que, que sabemos bien, lo, lo vienen mencionando, cada vez que hay un proyecto de ley en danza, incluso hay proyectos que ni se llegan a presentar porque se hace la cuenta previamente de que no van a tener los votos, lo cual está mostrando una imposibilidad de, de superar esa, ese problema, uh -huh. eh, que no lo frenó en su momento a Néstor Kirchner cuando cambió a la Corte Suprema, no quiero recordar, tenía el 22% de los
2: votos. ¿Cuál, que... ¿Cuáles son esas herramientas con las que hoy podría contar el Ejecutivo para contener esto que dice Federica, efectivamente, una catarata de odio inoculado, sembrado, eh, divulgado, bueno potenciado por los medios?
1: Mira, eh, para mí hay un primer paso que es eh, hacer el diagnóstico correcto. Diagnóstico me refiero a aceptar de que esto no es algo aislado, sino que forma parte de una organización que ya lo hemos hablado con ustedes, que no es nacional, es transnacional, porque el saqueo tuvo derivaciones en el exterior con, con todo lo que sucedió con las cuentas, eh, opciones, etcétera. Y para eso hay una legislación específica que Argentina firmó en el año 2000 que se llama... Eh, se llama Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, no sé si lo habíamos hablado, pero es una convención que está pensada y elaborada y firmada en la ciudad de Palermo en, en conmemoración de la lucha contra la mafia, precisamente para aplicarse a situaciones parecidas a la que estamos viviendo nosotros. Entonces te, te digo nada más como uno de los tantos ejemplos de una, de una legislación que no se utiliza, no se menciona, y bueno, en alguna medida es un círculo vicioso, pues tenés, tenés una, una, un Poder Judicial infiltrado por parte de esa organización,
2: Mario. Uh -huh. eh, con relación a eso, bueno, estamos este, viendo que hay una organización que va más allá de esa eh, simplificación de un loquito suelto eh, que podría estar incluso incursionando en el terreno del terrorismo, ¿no? de un acto terrorista contra la figura de la vicepresidenta.
1: Sin duda, lo que pasa es que lamentablemente y esto este es un aspecto negativo, lo, la posibilidad de salir adelante por supuesto es positiva, pero parte de lo negativo es que este juzgado con este fiscal eh, de ningún modo van a avanzar más allá de un círculo inicial y a lo sumo un poquito ampliado cuatro, cinco, seis personas, pero siempre hablando de loquitos. No al, al, ...al verdadero círculo externo... ...que es mucho más fuerte... ...que está alrededor de estos loquitos.
0: Supongo que estarás informado, Carlos... ...que la última noticia es que hay una nueva detenida... ...por este intento de magnicidio.
1: Claro, pero fíjate, Federica... ...que esa detenida... ...viene de la mano de Brenda. Uh -huh, uh -huh. Cuando, mientras tanto, nosotros sabemos... ...que el rol de la vecina de Cristina... ...es muchísimo más complejo, grave y peligroso... ...cuando su propio hijo... Es, es amigo y compañero del hijo de Stornelli. Entonces, hay, hay, hay espacios que no se quieren tocar. Entonces, de la derivación hacia la, la amiga de Brenda, el amor de su vida, me parece importantísima, pero tengamos cuidado siempre estar alerta. No nos olvidemos que ese es el juzgado que perdió la prueba más importante inicial, que era el celular de Sabac Montiel. ¿no?
2: Eh, Carlos, ahí este, cabe una pregunta, ¿vale la pena que siga ocupando ese departamento la vicepresidenta con la facilidad con la que accede gente al piso de arriba?
1: No, no, ni, ni 30 segundos, Mario, ni 30 segundos, no, es, es completamente descabellado, no solo eso, por eso insisto, por supuesto que no puede seguir estando allá, pero ya es hora de sentarse a pensar en serio en la cuestión de seguridad y una de las formas más importantes de, de luchar por la seguridad es el diagnóstico adecuado. Ahora, si vos investigás para el costado, pero para arriba no investigás, vas a seguir teniendo problemas. O sea, vos
0: estás diciendo, Carlos, que seriamente debiera investigarse también todo lo que tiene que ver con la vecina de arriba sin estigmatizar a nadie, pero sí entendiendo que hay vínculos que debieran ser revisados.
1: La vecina de arriba, la complicidad dentro del Poder Judicial y desde la óptica de lo que es el lofer como fenómeno. ...donde hay servicios de inteligencia claramente... ...ahora resulta que el hijo de Tornelli ...que venía de los servicios de inteligencia... ...amigo de la veci del hijo de la vecina... ...no podemos hablar de casualidad... ...la vecina le alquila una pieza a una abogada... ...en recoleta, Federica... ...nos están tomando por idiota...
2: Y, ...bueno, es este, una es un territorio que vos conocés... ...es como Doropí, eh, ...hasta dónde podemos esperar que eh, juegue... ...con la dignidad de la independencia... ...de la imparcialidad... ¿O esté contaminada Capuchetti con este tema?
1: Yo creo que está absolutamente contaminada, tanto ella como el fiscal. Recordá, Mario, que el fiscal le pidió a Bonadio, a Bonadío hace un par de años, que le impute a Cristina 913 hechos delictivos.
2: Es el fiscal de los cuadernos, Rígolo, ¿no? De la causa
1: exactamente, en la causa de las fotocopias, de modo uh -huh. que eh, pensar que esa gente puede hacer una investigación en los términos que estamos conversando, no hay que pensarlo. Sí hay que sentarse a ver qué está pasando institucionalmente, que esa gente sigue en su lugar, y, y ahí al lado está Stornelli en su despacho. Me parece que eh, eh, ya es momento, no. yo tuiteaba una emergencia judicial, sentémonos a pensar qué hacemos con el Poder Judicial.
0: ¿Y qué debiera hacerse, Carlos? ¿Cuál sería la salida?
1: Ay, no sé, estoy por almorzar, no te puedo. <risas> no, Federica,
0: eh. Es que se ve tan intrincado y para los que no entendemos, uno siente que no hay salida, ¿entendés lo que te digo? Vos me mencionabas, porque yo te preguntaba cómo se, se desarticula el discurso de odio, vos me hacías referencia a la dictadura y yo pensaba mientras te escuchaba, digo, en la dictadura hubieron hechos innegables, por lo tanto ahí no hay discusión, vos no podés debatir un desaparecido, vos no podés negar una tortura vos no podés negar un bebé robado, acá es más difícil, porque acá te dicen, acá no hay discurso de odio, ¿de dónde? No existe la persecución, ¿dónde ves que yo te persigo? Y es más, eh, la discusión pasa desde un lugar de perspectiva mucho más difícil de comprobar.
1: Federica, el negacionismo de la derecha de nuestro país es similar al negacionismo de los genocidas, que también decían las desapariciones no existieron. ¿O estoy equivocado?
0: No, no estás equivocado.
1: Bueno, entonces, si el, si, si el negacionismo es similar, bueno, empecemos a analizar que ese sector no está teniendo la atención que se le debe. Entonces, eh, yo le respeto muchísimo la misa, ¿viste?, ecuménica, bienvenida. Ahora, si creemos que con eso vamos a resolver el problema de una derecha violenta, no lo vamos a resolver. Pero sí te vuelvo a insistir con el comienzo de lo que conversábamos hay material de sobra en la República Argentina, es, es desde ese punto de vista, menos mal, si no, te juro, no estaríamos conversando, tenemos tenemos millones de personas que están dispuestas a apoyar cualquier medida positiva, pero que la dicten, por Dios.
0: Sí, y yo además, y, y con esto te despido, así vas a almorzar, este, eh, yo te convencía de que somos mucho más los que no abonamos al discurso del odio, yo estoy absolutamente convencida que la gran mayoría de la gente no abona el discurso de odio y que es cierto que el discurso de odio, embanderado en algunos, con algunos amplificadores, suena muy fuerte. Pero creo que somos mucho más los que no creemos en el discurso del odio.
1: Mirá, tenés tanta razón que si no fuera de esa manera no habría país.
0: Eh, gracias, Carlos. Un beso enorme.
1: Igualmente para ustedes, cariños.
0: Carlos Rosansky es quien hablaba ex juez federal. Hablaba ex juez federal.